0: Come a mais um 16 Minutos, o podcast semanal do 16 mm onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu sou Guilherme Pin, claro que não estou
1: sozinho, estou aqui com ela Maria Catarina.
2: Fala galera, e que semana em cana, hein?
1: Com ele de volta Vitor Russo. Essa semana a gente não vai nem tentar atingir os 16 Minutos, porque tem tanta notícia que é mais fácil a gente atingir uma hora. Com ela Ilana Oliveira.
3: E agora é Brasil de novo com Ayrton Senna.
1: E completando o time do 16 mm
4: Guilherme Pé. Tudo bem, gente? Eu ia falar do Ayrton Senna também, mas já falaram, <risos> não tem o que eu citar aqui. Então é isso, todo o time reunido, bora lá para as notícias. Música
0: Como a Maria comentou na abertura dela, esse final de semana teve a conclusão do Festival de Cannes e tivemos aí diversos vencedores, incluindo o Brasil, em diversas categorias.
2: E foi muito especial, né? Essa edição não só pelo Brasil, mas, por exemplo, a gente teve o Grand Prix, né? Que é uma das categorias da mostra oficial, que a gente vai explicar um pouco aqui também como é que funciona. A pessoa que ganhou o Grand Prix foi uma mulher negra, uma diretora negra, estava concorrendo também na categoria de direção. Foi um ano legal para a Cannes, né? Em um ano que a política mundial tá toda instabilizada, é legal a gente ter essa edição representativa, né?
3: E além de ter essa questão representativa que a Maria falou agora, é, tá todo mundo dizendo... Claro, nenhum de nós assistimos aos filmes de Cannes, porque infelizmente nenhum de nós fomos, mas o que todo mundo tá dizendo é que essa foi uma seleção maravilhosa, esse foi um ano muito bom para Cannes, e com filmes muito bem dirigidos, é, muito bons, e que Vai ser uma edição memorável.
1: É, eu acho que fazia tempo que eu não olhava antes do Festival de Cannes e tinha tantos filmes com tantos diretores que eu gosto bastante, assim. Acho que não fazia um ano que eu ficava tão empolgado pré-Festival de Cannes. E o que é muito legal também é que a maioria dos filmes que eu tava empolgado pra assistir estão sendo muito bem falados o que aumenta a nossa expectativa, né?
3: Exatamente. Filmes que abriram em Cannes que não necessariamente estavam na mostra, competitiva e etc. É, estrearam por lá e causaram uma boa impressão, o que é sempre muito interessante, por exemplo, é, Rockin' Man foi um deles, e enfim, essa semana já tem crítica no canal, então fica lá de olho, são coisas muito interessantes, eu era uma vez no, em Hollywood, e enfim, todas causando muito boa impressão e aumentando a expectativa.
4: Mas falando um pouco dos prêmios do Brasil em si, é preciso explicar, né, o que, que cada um representou.
3: Para explicar melhor, Cannes funciona com diversas mostras paralelas dentro do festival. Então, primeiro de tudo, e eu acho que assim, dentro das mais relevantes, a menos relevante pode-se dizer que é a Quinzena dos Realizadores. Ali ela traz sempre muitos filmes que têm realizadores novos, é, realizadores que nunca foram realizadores antes. Traz esse tipo de filme que geralmente a gente não tem acesso em outras, em, em, em salas de cinema mainstream. É, então vamos lá. Além dessa mostra que a Ilana falou, a
2: gente também tem a mostra Um Certo Olhar, que também é uma mostra paralela, e que é uma mostra que valoriza filmes com uma linguagem mais experimental. E essa amostra, ela tem uma relevância, assim, ela é uma das, uma das mostras mais relevantes uh, que chega perto ali da oficial, né?
4: E por fim a gente tem a amostra oficial, né? Que é onde o grande vencedor leva a palma de ouro pra casa. Então temos aí os prêmios de melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor roteiro. Como se fosse num Oscar... Mas é a categoria principal de Cannes... E quando você chega no final... Tem três prêmios importantes... Como se fosse um terceiro lugar... Segundo lugar e primeiro lugar... Que é o PRI... O prêmio do júri... Que é o terceiro lugar... O Grand Prix... Que é o grande prêmio do júri... Que é o segundo lugar e por fim a gente tem a Palma de Ouro que é o grande vencedor que leva o prêmio pra casa e é o destaque no dia seguinte, nos jornais e tudo mais, e fica marcado ali na, na história de Cannes
3: e eu acho importante falar também que quem ganha a Palma de Ouro como melhor filme de Cannes não pode ganhar o Grand Prix não pode ganhar o Pri, não pode ganhar a melhor atriz, não pode ganhar a melhor diretor, ele é um prêmio excludente então quem ganha nas outras categorias, não ganha o prêmio de melhor filme, porque é, Kani pensa assim, se ele já levou o melhor filme, é porque todos os aspectos dentro dele tem que levar em consideração como se fossem o melhor, então é, os filmes que recebem outros títulos não vão levar o título de Palma de Ouro.
1: E agora que a gente já explicou como funcionam essas mostras principais, o primeiro prêmio que a gente vai falar do Brasil é A Vida Invisível de Euridice Guzmão, que ganhou Um Certo Olhar, filme do diretor Karim Ainus, espero estar pronunciando o nome dele corretamente, que já fez alguns filmes importantes nacionais, como, por exemplo, Madame Satã.
2: É, eu só queria complementar um pouco, é, o Karim Ainus, é um cara que fez muita coisa no cinema brasileiro, o Vitor falou de Madame Satã, mas ele também fez O Céu de Sueli, que é um filme lindo, participou de roteiros uh, de filmes muito importantes e maravilhosos, tipo Abril Despedaçado, que é um filme lindo, e é um cara que vem trabalhando bastante no cinema brasileiro, não sei se as pessoas, às vezes as pessoas até já assistiram coisas dele, mas não associam ao nome dele, ele trabalhou com gente bem importante, com Marcelo Gomes, é, no filme... Viajo porque preciso e volto porque te amo. Trabalhou bastante com o Walter Carvalho, que é um dos principais fotógrafos brasileiros. Então, fiquei muito feliz por ele.
3: Não, e é sempre ótimo ver o Brasil ganhando em Cannes, né? Porque é uma safra muito boa para o cinema brasileiro e a gente sempre fala disso aqui, o quanto falta para os brasileiros irem para o cinema. E é um filme que veio quietinho, né? Ninguém tava falando muito dele. É, mais para frente, a gente vai falar sobre Bacural, mas Bacurau já veio com uma certa força é, que esse filme não veio do Karim. Então, é, eu acho muito interessante ter ganhado nessa amostra nessa e, e eu acho que, a partir de agora, algumas coisas podem vir a mudar.
0: Nesse ponto de vitórias do Brasil, né? muita gente fala em relação ao Oscar, porque é o prêmio mais comercial, mas Cannes para quem ama cinema para quem trabalha com cinema é a premiação mais importante, assim. E o Brasil ele já foi premiado em 13 anos diferentes, né? Esse é o 13º ano que o Brasil leva prêmios. E o Bacurau esse ano, como a Elana falou que já vinha com força, já ter soltado o trailer, ele levou o prêmio do júri, que como a gente explicou ali, podemos dizer que é o terceiro lugar em Cannes. Ele foi, teve um empate ali com os Miseráveis e assim, é a primeira vez que o Brasil leva esse prêmio do júri, mas em 62, o Brasil já levou o Palma de Ouro com o Pagador de Promessas, então a gente já tem essa força em Cannes, que apesar do Oscar ser o mais falado pelo público, é importante a gente frisar essa importância do Brasil Exato. lá na França também.
3: E Brasil não ganhou só também com Pagador de Promessas, mas em 86, a Fernanda Torres foi a primeira atriz brasileira a ser premiada com o Prêmio de Interpretação Feminina, pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, e depois ela foi seguida por Sandra Corvelloni, em 2008, que ganhou na mesma categoria. Nesse mesmo ano, teve também o curta-metragem Muro, que também recebeu o melhor
1: curta. E lembrando que, na categoria do Grand Prix, o Brasil nunca levou o prêmio. E saindo um pouco só do Brasil em Cannes, vamos falar dos grandes vencedores. A palma de ouro foi para Parasite de Bon jon ho um diretor que eu gosto bastante, diretor sul-coreano, diretor que sempre trata de temas mais sociais. Ele que fez filmes mais recentes como O Expresso do Amanhã, fez também Okia, que também concorreu à palma de ouro. E tem outros filmes famosos como The Host como Memórias de um Assassino, um diretor muito bom da Coreia do Sul, mas que pouca gente conhece, infelizmente. E eu fiquei muito feliz que esse era um dos filmes que eu estava mais atento, mais prestando atenção nesse festival. E só pra completar, essa foi a primeira vitória da Coreia do Sul na Palma de Ouro.
0: Muita gente está comentando lá fora também que esse é o filme mais pé no chão, sendo assim, diretor. Ele sempre tratou coisas fantásticas, né? A gente vê isso no Express da Manhã e no Oco, já como o Rus comentou, mas nesse estão falando que ele foge um pouco dessa proposta. É,
2: e apesar dessa, desse aspecto de fantástico, ele sempre trabalhar isso, ele continua como um, um, um diretor que também ele satiriza bastante assuntos realmente sérios. Então esse filme também tem uma pegada de um... É, de um humor meio satírico e tudo mais, que eu acho que é interessante. E o Grand Prix, como a gente já explicou aqui, o segundo lugar na competição, foi para o filme Atlantics, dirigido por, pela diretora Mati Diop, que é uma diretora negra, e fez história por ser a primeira diretora negra a levar uh, um prêmio, esse grande prêmio, também a primeira diretora negra a concorrer na categoria de melhor direção. Ele é um filme franco-senegalense, ou seja, tem coprodução entre a França e o Senegal.
3: E só para fechar aqui os prêmios, quem levou a categoria de direção foi o Jean-Pierre e o Luc Dardenne, que levaram pelo filme Le Jeune Ahmed. E o prêmio de melhor roteiro foi para Céline Siamat por Portrait de la en feu. O ator que levou o prêmio também foi o Antônio Bandeiras, que a gente é bem familiar pelo filme Dor e Glória, muito também é, comemorado, né, o filme novo do almodóvar e a atriz foi a Emily Bicham, por Little Joe, e foi um filme que, na realidade, esse, esse prêmio foi uma surpresa lá em Cannes, porque foi um dos menos queridos e acharam que não ia mesmo pra ela, mas enfim a questão aqui é, eu falei todos esses filmes em francês, não briguem comigo mas é porque realmente ainda não tem a tradução e o nome em português e porque você
1: fala francês e quis humilhar todo mundo mesmo, assume pra gente
4: ela começou, ela começou a falar, a única coisa que eu entendi foi quando ela voltou a falar Antônio Bandeira <risos>
1: E falando no Antônio Bandeiras, eu acho legal ver ele ganhando um prêmio desse, porque muita gente tem a imagem do Antônio Bandeiras dos filmes mais mainstream, então é bom ver ele voltando a trabalhar com o Almodóvar que pra mim é onde ele tem as melhores atuações dele na carreira. E só pra fechar falando de Cannes, falando um pouco do Brasil, The Lighthouse foi eleito o melhor filme da quinzena dos realizadores de Cannes. É, falando um pouco do Brasil, porque é uma coprodução brasileira da RT Futures lá do Rodrigo Teixeira, que fez A Bru, é produtor de A Bruxa, produtor de Me Chame Pelo Seu Nome, e é um filme que é dirigido pelo mesmo diretor de A Bruxa, o Robert Eggers, que era um filme que eu tava esperando bastante também, que usou câmeras da década de 20, tem toda essa cara mais antiga e é uma espécie de terror num farol, assim, parece um filme bastante interessante que eu tô empolgado.
0: Ainda em Cannes, mas agora fugindo um pouco das premiações, a gente teve um anúncio durante o festival sobre um futuro projeto de uma cinebiografia biografia do Ayrton Cena. quem não se lembra, ele ganhou um documentário em 2010, do mesmo diretor do, do documentário da m Wynne House, que ganhou o Oscar. Bom, ainda não tem muitos detalhes sobre essa, essa cinebiografia, mas já confirmaram que na direção e no roteiro vai estar tá o Luiz Bolognese, que dirigiu Ex Pagé e foi o roteirista do Bingo, né? Então, assim, que também é uma cinebiografia de uma figura importante no Brasil, então, assim, a gente pode esperar algum produto de qualidade.
2: E comentando um pouco sobre o Luiz Bolognese, é bem legal esse projeto estar tá na mão dele porque a gente conhece, como o Gui falou uma outra cinebiografia que foi feita, foi roteirizada por ele, que é o Bingo e além de Bingo, ele também roteirizou Elis que, por outro lado, é, não tem um roteiro tão interessante, mas ele, fe ele fez o roteiro de outros filmes muito bons, como como Nossos Pais, dirigido pela Laís Bodansky. Ele também fez Bicho de Sete Cabeças, que é um também dirigido por ela. Enfim, são filmaços, a gente está citando aqui, porque é um cara que participou bem do cinema brasileiro com filmes marcantes. Então, eu, eu pelo menos, fico feliz que o Ayrton Senna esteja na mão dele.
0: E já que a gente estava falando do Antônio Bandeiras, tem uma curiosidade que, em 2016, teve uma ideia sobre uma cinebiografia que chegou a ser anunciada e ia estrear esse ano, só que não foi para frente, e eles cogitaram o Antônio Bandeiras no papel principal para viver o aí
4: Que estranho. Que estranho. <risos> isso é muito estranho, isso. E, por outro lado, a gente está falando aqui de várias coisas boas que o cinema brasileiro apresentou durante essa semana, só que aqui dentro do Brasil... Não é tão bonito assim, né? O festival de Brasília desse ano foi adiado, então notícia complicada, né? Estranho, porque a gente vê uma coisa tão bonita em Cannes agora acontecendo, o Ayrton Senna sendo divulgado e aqui em Brasília o festival é adiado, um dos maiores do Brasil, né?
0: É, no caso o festival que aconteceu em setembro e ele passou para novembro, aconteceu a mesma coisa com... Cine Pernambuco, que deveria ter acontecido nesse mês de maio, né, mas ele foi adiado para julho, e tudo isso pela saída da Petrobras como a principal financiadora dos festivais. A gente comentou sobre isso episódios passados. Então a gente vê que esse ano tá realmente com problemas os festivais. Tem esses dois que a gente comentou agora. Na semana passada a gente comentou sobre a situação do Anima Então assim, aqui não tá fácil.
2: É, e é legal falar que o Festival de Brasília ele costuma lançar muita gente. Eu arriscaria dizer que é o segundo festival mais importante aqui do Brasil, depois do Festival de Gramado. Então, é triste saber que tá, está que arriscada assim, a produção dele, no sentido de estar tá sendo adiado, de estar tá, é, com essa questão mais instável, né?
0: Puxando uma notícia que a gente comentou episódios passados, quando saiu o trailer do Sonic, a gente falou que o filme passou por diversas críticas em relação ao visual do personagem, o diretor anunciou no Twitter que eles iam mudar o visual pelo bem do filme, e agora ele, ele confirmou que o filme vai ter ali a sua estreia adiada, só que assim, não é uma diferença tão grande o filme ia estrear em janeiro de 2020 e agora ele passou pra fevereiro, mostrando aí que, que realmente eles estão trabalhando pra mudar o visual e fazer o, o que os suas querem,
4: né? É, mas eu achei mesmo que seja um mês, é um mêsinho que dá pra corrigir ali na, na produção, dá pra corrigir o visual do Sonic e valeu a pena o pessoal ir reclamar, né? Tá provando aí que o público faz total diferença
3: e esse ano saiu uma pesquisa sobre os personagens e a representatividade dos personagens no cinema do ano passado. É, chegou à conclusão de que existiram mais personagens LGBTQ em 2018, mas a diversidade racial diminuiu.
0: É, assim, em relação a esse aumento, né? Esse, é, a análise mostrou que. Em 110 filmes que eles analisaram, 18% incluíram com personagens LGBTQ+, que teve um aumento em relação a 2017, só que assim, de 6%. Né? Então, é um aumento, é legal isso, só que assim, a gente dá pra ver que não é um número tão alto, mas é um avanço importante.
2: É, um avanço a se considerar, né, lembrando que, sei lá, há anos atrás ninguém tocava no assunto, né, e tudo mais, ou quando tocava, quando tocava de forma muito sutil, né.
3: O problema é que é isso, eu acho que a indústria, ela acompanha muito um movimento social e ao mesmo tempo que ele cresceu em personagens LGBT, a gente tem essa queda na diversidade racial, que é extremamente problemático, né? Então, a gente não pode levar isso como uma completa, uma, um completo ganho. E não, não é? só
0: racial, né? Também teve uma ausência completa de personagens transgêneros. Então, assim, é um passo que ainda eles precisam mudar em relação a isso.
2: E só falando aqui das empresas né, e das avaliações delas, as performances de representatividade da Fox e da Universal Foram avaliadas como boas Por filmes como Bohemian Rhapsody Com Amor, Simon E não vai dar
0: E eu sei que a gente fala muito da Disney, né? Como a Ilana comentou no episódio passado A gente vai puxar ela aqui de novo Só que aí dando um ponto negativo pra empresa Porque apesar da Fox e da Universal Terem sido as mais bem avaliadas A Disney foi a pior avaliada Por não ter nenhum personagem representativo No ano de 2018
1: E agora chegando naquela parte que não pode faltar, que são os trailers da semana, a gente vai começar com um trailer de uma série, o trailer de Westworld, que sinceramente eu assisti no domingo antes de Game of Thrones, eu não vi ele até o final, aí eu saí e eu não tinha me ligado que era um trailer de Westworld, só fui descobrir isso no dia seguinte, eu, eu tava assistindo e eu falei, nossa, que trailer legal hein, parece interessante essa série nova com Aaron Paul, legal ver ele de volta né. E aí, no dia seguinte, eu fui descobrir que era o trailer de Westworld, fui rever e achei bem legal. Parece que a série vai tomar um caminho que eu não esperava tanto, sinceramente.
0: Então, eu só fiquei em dúvida em relação ao trailer se aquela ambientação é o mundo real ou se não é um parque avançado, assim tecnologicamente.
1: É, eu acho que esse é um dos problemas de, de Westworld, eles começaram a usar isso muito, muito como uma desculpa do roteiro, que é real e que não é real, e a série começou a se perder por, por não saber essa própria diferenciação e toda a questão de eles quererem trabalhar várias linhas temporais, que em muitos momentos é desnecessário só pra tentar confundir o público. Eu também não sei, né, acho que não dá pra gente saber agora, mas eu, pelo menos eu achei bonito, assim, eu achei a, a ambientação legal, sair um pouco do, do faroeste e ir pra um outro lugar.
0: A gente só sabe que, que no último episódio o, o Nolan vai explicar tudo no roteiro, então é. tá fica tranquilo.
3: Isso é uma tristeza pra mim, porque eu sempre gostei muito dos roteiros do Christopher Nolan e gostei muito da primeira temporada de Westworld, mas, né, vemos que não está se mantendo.
1: Mas eu acho que pelo menos o Westworld não, não tá naquela fase de não tem como salvar. Eu acho que eles têm como voltar ao rumo original. Se eles, se eles souberem o que fazer, né, se eles não quiserem quiserem ficar com esse negócio de vamos trabalhar várias, pra mim isso é o que mais incomoda, vamos trabalhar várias linhas temporais, mesmo que o público já saiba disso, por causa do plot twist da primeira temporada, e aí ele não engana ninguém e acaba ficando confuso desnecessariamente.
0: E agora, eu não vou deixar o Perry chamar essa notícia. Aleluia, não aguento mais chamar as trailers de terror. Exatamente, eu já tô com dó dele, porque é uns programas aí, a gente só deixou ele puxar trailer de terror, sendo que ele nem assiste. Então vou deixar essa pra mim, Pérez, vou te ajudar. É, pode falar, pode falar. Porque saiu com o trailer de The Nightingale, que é o novo filme da Jennifer Kent, que dirigiu o Babadook. E assim, a atmosfera muito parecida, só que deu pra perceber que não vai ter uma criatura, né? Eu acho que vai ser um terror mais humano, assim. Eu acho que do modo que ela dirige, vai ser fantástico.
1: Eu acho que me lembrou mais esse trailer, me lembrou mais a bruxa do que o próprio Babadook. Exato, até pela ambientação, né? exatamente pela ambientação e pela que, parece que pelo ritmo que o filme vai tomar, pela própria trilha sonora. É, então me lembrou bastante a bruxa e eu tava na expectativa por um novo filme dela, porque para mim o Babadook é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, sem sombra de dúvidas.
3: É, então eu concordo plenamente com, eu assisto pouco filme de terror, mas o Babadook foi um dos que eu mais gostei daqueles que eu vi. Até porque tem toda essa questão do, do terror psicológico, não só do psicológico em relação ao espectador, mas do psicológico do personagem. Então é, eu gosto bastante dessa, desse estilo de é, terror. É um
1: terror que também fala sobre outros temas, que acho que o gênero, o gênero de terror é sempre um gênero muito bom para trabalhar outros temas, trabalhar metáforas. Então aqui no Babadook você pode interpretar, sei lá, como... É, depressão, por exemplo, então eu gosto disso, eu gosto quando o terror, ele funciona como terror, mas ele também fala sobre outras coisas.
0: E a grande surpresa da semana é que saiu o primeiro trailer do Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, eu achei um nome muito merda também, mas ele retoma aí a volta do... James Cameron pra franquia, né, ele não vai dirigir, mas vai ser um produtor ali, ali muito
4: próprio. Ah, não, 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 não.
0: Se tá na produção não significa nada. <risos> mas ele escreveu o roteiro também, não?
1: Mas é, é que no caso do, do James Cameron, eu acho que é um pouco diferente. Ele, quando ele produz um filme, ele fica mais próximo do, do projeto. Ainda mais se num projeto que ele que é um projeto que ele gosta tanto, né? O Exterminador do Futuro é um dos melhores filmes da carreira dele, é um dos principais projetos dele. E assim, a
0: gente pode usar o Alita como um argumento contra essa afirmação, mas também tem que entender que o Robert Rodrigues ele tem muito dedo no filme. E aqui, quem vai dirigir o Exterminador do Futuro, que no caso é o Exterminador do Futuro 6, só que eles vão excluir os três passados, né? No caso, o Extramandador do Futuro 3, o que tem o Bay o que eu não, não, não tenho ideia do nome, e o último, o Gênesis que fizeram. Então, eles vão excluir esses filmes. Ele vai acompanhar diretamente depois do 2. E nesse caso, o Tim Miller vai ser o diretor. Então, a gente já pode esperar boas cenas de ação, apesar do trailer me incomodar um pouco com o CGI, você o seu chato do, do CGI de novo.
1: <risos> Só para passar uma informação aqui que a gente falou do roteiro, o que é muito estranho é que tá marcado pelo menos aqui no Google, eu costumo confiar no Google, tá marcado como um filme tendo sete roteiristas aqui diferentes. Meu Deus.
3: Então, exatamente, eu acabei de olhar aqui na realidade, vou passar informação de qualidade, Informação, não é Rogerinho. <risos> a questão aqui é, a história é sim do James Cameron, mas é uma história por Charles Eagle, Josh Friedman, David Goyer e Justin Rhodes. Mas o roteiro é feito por três homens: David Goyer, Justin Rhodes e Billy Ray.
0: Tá, é tinha uma galera, né? Isso porque o James Cameron falou que a história ela é muito simples. Então, assim, porra, tem três caras pra escrever uma história simples a gente pode ficar com um pé atrás. É estranho,
1: né? porque tem bons nomes é isso a gente, a gente já falou do Tim Miller, que fez Deadpool, James Cameron, o próprio David Goyer, que é um cara que fez coisas muito boas, como os Batmans do Nola, mas também fez Homem de Aço e Batman vs. Superman então isso só não me deixa saber o que esperar e eu sinceramente, o trailer pra mim não foi um trailer ruim, mas também não foi um trailer bom, foi aquele famoso trailer é, legal, <risos> mas tipo, nada demais nada que me empolgou assim, que eu fiquei maluco, falei, opa, agora o Exterminador do Futuro voltou, não, ok apenas
0: E o James Cameron confirmou também que o filme vai ser pra maiores de idade mas nesse caso, o foco deles não é nem na violência como vai ser uma sequência direta do Exterminador do Futuro 2 Acredito que eles estão fazendo esse filme para maiores de idade, porque é o público que assistiu Exterminador do Futuro 2. Então acho que eles vão focar mesmo nesse pessoal. Então é isso, gente. Eu sei que falamos muito de Cannes, falamos de trailers... O programa tá longo, mas assim, é porque saiu muita coisa, então agradecemos quem escuta até o final, quem compartilha o episódio, é, não esquece de se inscrever aqui no feed do podcast para você receber a notificação quando o um novo episódio for publicado, porque além do semanal a gente também tem os extras, então assim, fique esperto e também saiba que tem os links de todas as notícias que a gente comentou na descrição do episódio e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente no Instagram e curtir a página do Facebook.
2: Lembrando que no YouTube e no Facebook você encontra a gente como 16mm. E no Instagram, 16mm. E eu só queria adicionar que no Facebook a gente faz uma programação também paralela ao que a gente faz aqui. E no YouTube a gente tá fazendo críticas escritas lá. E no Instagram a gente faz enquete, a gente dá nota, enfim. A gente, em todas as nossas mídias, a gente tem uma programação diferente. Então, por isso que vale a pena você acompanhar a gente em todas.
0: Então é isso, gente. E semana que vem estamos de volta com mais notícias do mundo do cinema. Falou!
2: Beijo! Falou! Falou! Falou.